0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 52, semana del 12 al 18 de diciembre. Miércoles 12 de diciembre de 1821 Nace Gustave Flaubert Gustave Flaubert fue un escritor francés considerado uno de los mejores novelistas occidentales y es conocido principalmente por su novela Madame Bovary y por su escrupulosa devoción a su arte y su estilo, cuyo mejor ejemplo fue su interminable búsqueda de la palabra exacta. Gustave Flaubert era el segundo hijo de Achille Cleopas y de Anne Justine, de soltera, Flaubert. El padre Flaubert, cirujano jefe del hospital de Rouen, sirvió como modelo para el personaje del doctor Lavier en Madame Bovary. Su madre estaba emparentada con algunas de las más antiguas familias de Normandía. El 15 de mayo de 1832 ingresó en el colegio real de Rouen, donde cursó octavo grado. Siguió sus estudios en el colegio y el instituto de Rouen sin demasiado entusiasmo. En el colegio, era considerado un irresponsable. Sin embargo, se inició en la literatura a la edad de 11 años. Durante el verano de 1836, conoció a Elisa Schlesinger, en Troville. Este encuentro mar le marcó bastante, cosa que reflejó posteriormente en su novela La educación sentimental. Licenciada en el 39, en agosto del 40, superó el examen de bachillerato. En el sorteo para el servicio militar, Resultó exento e inició entonces sin demasiada convicción los estudios de Derecho en París. En su juventud, Flower estaba lleno de vigor y a pesar de su timidez poseía una cierta gracia. Era muy entusiasta e individualista y aparentemente no tenía ninguna ambición. Conoció a Víctor Hugo y a finales del 40 viajó con él por los Pirineos y por Córcega. De vuelta a París perdí el tiempo soñando despierto viviendo de las rentas que le proporcionaba su, pat su patrimonio. En junio del 44, Flaubert, que amaba el campo y detestaba la ciudad, dejó los estudios de derecho con el pretexto de reponerse de un acceso de epilepsia, mal que siempre se esforzó en ocultar, y abandonó París para regresar a cruis cerca de Rouen, donde vivió con su madre y más tarde con su sobrina. Esta propiedad, una casa en una agradable parcela a orillas del Sena, fue el hogar de Flaubert hasta el final de sus días. Ahí es también donde comenzaron sus primeras obras literarias, por ejemplo, la primera versión de la Educación Sentimental. En 1846 murieron su padre y su hermana, dos meses después de que enfermaran. Flaubert se hizo cargo de su sobrina. Comenzó una tormentosa relación con la poetisa Louise Collet, que duró 10 años y de la que resultó una importantísima correspondencia. Las cartas que le dirigió fueron preservadas y, según Émile Faget esta relación fue el único episodio sentimental de importancia en la vida de Flaubert, que nunca se casó. En París asistió a la Revolución de 1848, que observa con una mirada muy crítica. Durante el Segundo Imperio Francés frecuentó las almas parisinas más influyentes, y entre otros se relacionó con sand El 24 de mayo de 1848 escribió la primera versión de la tentación de San Antonio. En esa época su mayor amigo fue Maxim Ducamp, con el que recorrió la región de Bretaña en el 46 y realizó un largo viaje en el que recorrió Italia, Grecia, Egipto, Jerusalén y Constantinopla. Este viaje causó una gran impresión en la imaginación de Flaubert. De regreso de su viaje a Oriente, empezó a escribir Madame Bovary. Anteriormente había escrito la novela La Tentación de San Antonio, pero no quedó contento con el resultado. Necesitó 56 meses para escribir Madame Bovary, que fue publicada por primera vez en el formato de folletín en la Revue de París en 1857. Las autoridades iniciaron acciones legales contra la editorial y el autor, acusados de atentar contra la moralidad, pero fueron declarados inocentes, a diferencia de Baudelaire, a quien el mismo tribunal había condenado por las mismas razones por la obra Las Flores del Mal, publicada también ese mismo año. Cuando Madame Bovary apareció en formato de libro, recibió una cálida acogida. Flauer pudo costearse una visita a Cartago entre los meses de abril y junio del 58 a fin de documentarse para su próxima novela Salambó, que no terminó hasta 1862 a pesar del trabajo ininterrumpido del escritor retomó entonces el estudio de las costumbres de su época y utilizando muchos de sus recuerdos de su juventud e infancia el 1 de septiembre de 1864 comenzó a escribir la segunda versión de la educación sentimental que fue publicada en 1869 por la editorial Michel Levy. Hasta entonces, la vida de Flaubert había sido relativamente feliz, pero pronto sufrió una serie de desgracias. Durante la guerra franco-prusiana de 1870, soldados prusianos ocuparon su casa. Flaubert comenzó entonces a padecer enfermedades nerviosas. La muerte o la incompresión la alojaron, la alejaron de sus amistades. En 1872 perdió a su madre y su entonces buena situación económica empeoró. Su sobrina, como Comenville, cuidaba cariñosamente de él. En ese momento, entabló una relación de íntima amistad con George Sand, con la que mantuvo una correspondencia de intenso interés artístico, y de vez en cuando se veía con sus conocidos parisinos Emilie Zola, Adolphe Doudet, Tournette, Edmond Rostand y Jules Gervon, pero nada indicaba la proximidad de la muerte de Flaubert, sumido en la desolación y la melancolía. Sin embargo, no dejó de trabajar en la misma entrega de antaño. La tentación de San Antonio, de la que en 1857 se publicaron algunos fragmentos, fue, por fin, concluida y publicada por la editorial Champetier en 1874. El carácter de Flaubert ofrecía varias peculiaridades. Era tímido e incluso extremadamente sensible y arrogante. Pasaba del silencio absoluto a una vergonzosa y ruidosa verborrea oscilaba entre una desesperación poco menos que nihilista y una vitalidad y joy de bri casi rabellesiana. Tiene una gran tendencia a la soledad y el retraimiento social. Las mismas inconvenientes marcaban su físico. Tenía una fisionomía robusta, pero padeció una molesta epilepsia desde la infancia. Asimismo era un neurótico obsesionado con la escritura, pretexto de sus depresiones y de sus entusiasmos. cuando comentaba Alguna de las páginas más felices de los clásicos. Este rudo gigante fue secretamente corroído por la misantropía y el disgusto por la vida. Su odio antiburgués burgués en su infancia y se convirtió en una especie de monotonía, especialmente visible en su última obra, Bouvard y Couchet. Despreciaba la vulgaridad, la mediocridad, el, el adocenamiento, el materialismo del burgués y además sus hábitos, su falta de inteligencia. Su desprecio de la belleza con tanta intensidad que ha sido comparado con un monje asceta. Flaubert envejeció rápidamente a partir de 1870 y parecía un anciano cuando falleció en 1880, a la edad de 58 años. Murió de una hemorragia craneal en Crouchet, pero fue enterrado en el panteón familiar del cementerio de Rouen. Egipto, sábado 13 de diciembre de 1902. Se inaugura la presa de Asasuan. El Nilo se desbordaba anualmente, cuando las aguas procedentes de Uganda y Sudán fluían hacia el Bajo Nilo en verano. Desde la antigüedad, estas crecidas fueron las que convirtieron las tierras próximas al río en una fértil vega, ideal para la agricultura, al dejar un sedimento de nutrientes y minerales en el suelo, el limo. Sin embargo, la impredecible alternancia del nivel de las crecidas conllevaba la pérdida de cosechas enteras por ennegamiento o sequía y la consiguiente hambruna de la población, por lo que se consideró necesaria la construcción de una presa que regulara el nivel de las inundaciones para proteger las tierras de labor y los campos de algodón. La construcción fue iniciada por los británicos en 1899 y se concluyó en 1902. El diseño inicial tenía 1900 metros de largo por 54 metros de alto, y pronto se descubrió que era inadecuado, por lo que se procedió a aumentar su altura en dos fases, de 1907 a 1912 y de 1929 a 1933. Cuando la presa estuvo a punto de desbordarse en 1946, se decidió que en lugar de aumentar su altura por tercera vez, se construiría una segunda presa 8 kilómetros río arriba. En 1956, el gobierno egipcio de Gamal Abdel Nusser anunció la construcción de una nueva presa en Aswan, lo cual supuso una gravísima amenaza por los monumentos nubios. El proyecto se comenzó en 1952, exactamente tras la abolición de Nasser, y en principio los Estados Unidos ayudarían a financiar la construcción de un préstamo con un préstamo de 270 millones de dólares. La oferta de ayuda fue retirada a mediados del 56 y el gobierno egipcio se propuso continuar el proyecto en solitario utilizando los ingresos que proporcionaba el canal de Suez como ayuda en la construcción. Sin embargo, en el 58 intervino la Unión Soviética pagando, posiblemente, un tercio del costo de la inmensa presa de piedra y arcilla como regalo. Aparte de esta ayuda monetaria, proporcionaban técnicos y maquinaria pesada, y el diseño corrió a cargo del instituto ruso Zuk Hydroproject. La construcción comenzó en 1960. La presa alta. El Shat al-Ai fue concluida en su totalidad el 21 de julio de 1970, en la primera etapa, el embalse que se concluiría en 1964. Se comenzaba a llenar la presa aún en construcción, alcanzando una capacidad total en 1976. Este embalse causó inquietud entre los arqueólogos debido a que el complejo de Abu Simbel, así como otras decenas de templos, quedarían sumergidos bajo las aguas. En 1960, una operación de rescate, patrocinada por la UNESCO, localizó, excavó y trasladó 24 de estos monumentos a ubicaciones más seguras y fueron donados a los países que colaboraron en el rescate, como el templo de Devot, actualmente en Madrid. La presa alta tiene 3.600 metros de largo y 980 metros de ancho en la base, por 40 metros de ancho en la cúspide y 111 metros de alto, con un volumen de material de 43 millones de metros cúbicos. En condiciones de máxima capacidad, puede dar salida a 11.000 metros cúbicos de agua por segundo. sea aliviaderos de emergencia adicionales para un volumen de 5.000 metros cúbicos y el canal de Tosca, que enlaza el embalse con la depresión Tosca. Este embalse, denominado Lago Naser, tiene 480 km de largo y 16 km de su parte más ancha. Los efectos de las peligrosas inundaciones de 1964 y 1973 y las terribles sequías como las del 72-73 y 83-84 quedaron mitigados. Se creó una nueva industria pesquera alrededor del lago Nasser, que continúa en su pugna por prosperar debido a la distancia en la que se encuentra cualquier mercado significativo. Con una producción hidroeléctrica de 10.000 gigavatios año, la presa alberga 12 generadores de 175 megavatios cada uno. La realización de la gran represa de Aswan, hoy Saad al-Ali, situada en el Alto Egipto y destinada a modificar el entorno físico para controlar las crisis del Nilo y producir energía, tuvo graves consecuencias en el frágil equilibrio del milenario ecosistema, sobre todo porque los ingenieros que la diseñaron no tuvieron en cuenta el impacto ecológico que su construcción tendría sobre la fauna, la flora y también sobre la economía de los pueblos que habitan los márgenes del río. Las consecuencias ambientales han sido numerosas: sedimentación excesiva a aguas arriba, erosión a aguas abajo, desaparición de especies animales que efectúan migraciones a lo largo del río, destrucción y salinización del delta del Nilo, disminución de la productividad en las pesquerías, emigración de animales marinos al suprimirse la barrera de la salinidad, subida del nivel freático de las aguas en las vegas cercanas contaminación del río provocada por los fertilizantes, herbicidas y pesticidas. Otra de las consecuencias negativas para la población ha sido el aumento del riesgo sanitario, puesto que los canales de río agrícola y los márgenes del lago Nacer son el hábitat perfecto para animales que transmiten enfermedades, tales como el mosquito de la malaria. Viernes 14 de diciembre de 1979, la banda británica The Clash lanza su álbum London Cali. The Clash fue una banda británica de punk que estuvo activa desde 1976 y 1986. El grupo fue uno de los más importantes e icónicos de la primera ola del punk originada a finales de los años 70. A diferencia de la mayoría de las bandas punk, que se caracterizaban por su simplicidad musical, incorporó reggae, rock, rockabilly, ska. Jazz y Dub, entre otros variados estilos de su repertorio. The Clash llegó a ser una banda muy influyente en la música mundial. La banda tuvo sus inicios en la calle Landbrook Grove, en el oeste de Londres, en 1976, durante los inicios del punk británico. Estaba originalmente formada por Joe Strum, Mick Jones, Paul Simonon, Keith Levin y Terry Chimes, acreditado en su primer álbum como Tory Crimes presuntamente por el descontento de los otros miembros con sus ideas políticas. Mick Jones, Paul Simonon y Terry Chimes, en principio, habían formado parte del grupo London SS y Joe Strummer había participado desde mayo del 74 en el grupo los 101. Gracias al consejo del manager de la banda, Bernie Rhodes, los tres primeros reclutaron a Strummer después de verlo con su grupo en una presentación en vivo diciéndole en palabras textuales Eres bueno pero tu grupo es una mierda. Leven nunca llegó a grabar con la banda, ya que dejó el grupo antes del lanzamiento del primer disco. Pero es coautor de What's in my name, junto con la dupla compositora, y más adelante se convirtió en miembro de Public Match Ltd, liderado por John Lydon, es vocalista de Sex Pistols. John reconoció años más tarde que fue expulsado del grupo por no asistir a los ensayos. El nombre de Clash fue sugerido por Simonon, después de haber leído la palabra en reiteradas ocasiones en un mismo periódico. El 4 de julio de 1976, Clash tocó por primera vez actuando como soporte de los Sex Pistols en un recital en Sheffield, donde la banda interpretó los temas Jenny Jones, Rondos Burning y 1977, mostrando un estilo punk puro con una diversidad musical casi nula. Después del recital, la revista NME publicó una frase que con el tiempo sería famosa. The Clash es la clase de banda de garaje que debería rápidamente regresar a su garaje, preferiblemente con la puerta cerrada y el motor en marcha. En otoño de ese año el grupo firmó por un total aproximado de 100.000 libras con la discográfica CBS Records. En noviembre Chimes decidió dejar el grupo, no obstante volvería temporalmente unos meses más tarde para grabar el primer álbum de la banda. En diciembre de ese año y con Rob Harper reemplazando a James en la batería, The Clash se unió a Pistols y a Damned con el desastroso Anarchy Tour, que fue cancelado tras solo siete conciertos. En el 77, el grupo lanzó su primer sencillo, White Riot, en marzo. Un mes más tarde salió el, el, al mercado el primer LP homónimo, The Clash, caracterizado por una crudeza musical y letras políticas, sociales y agresivas. El álbum alcanzó un éxito considerado en el Reino Unido. Pero Epic Records, la discográfica responsable de la banda en los Estados Unidos, no lo publicó en primera instancia, ya que lo consideraba demasiado crudo y rudo. Dos años más tarde, y después de que el disco se convirtiera en el más importado de la historia de los Estados Unidos, se emitió una versión modificada del mismo, para dichas tierras, llamada The Clash US. Después del primer disco, Terry Chimes dejó definitivamente el grupo, por diferencias personales con el resto de integrantes, iniciándose así un proceso de búsqueda de batería, que acabó con la incorporación de Topper Headon en mayo del 77. Años más tarde, Headon admitió que se había unido al grupo buscando reputación para luego encontrar una banda más prestigiosa donde tocar, pero con el tiempo y al ver el progreso musical de The Clash, decidió quedarse definitivamente. Finalmente, en mayo de ese año, el grupo emprendió su primera gira mundial, junto con Bootcott y The Jam, a la que llamaron White Riot Tour que incluyó recitales en el Reino Unido, Irlanda, Suecia, Francia y Alemania. Durante la gira y la grabación de su primer álbum de Clash, comenzó a formarse una imagen conflictiva, siendo arrestados sus miembros por vandalismos y por dispararle a los gorriones que se pasaban en su sala de ensayos con rifles de aire. Segundo álbum de la banda, Keep en To Group, fue producido por Sandy Palmer y contó por primera vez con la participación de Hedon en todos los temas. Tras ver al baterista en acción, el productor quedó sorprendido por su perfección tempística y lo apodó The Human Drum Machine. El disco se emitió para el Reino Unido en el 78, y a pesar de que recibió críticas negativas por parte de los expertos, tuvo éxito en el público británico. Su tercer álbum, Landon Collie, un disco doble vendido al precio de uno por la existencia de la banda, fue emitido también en el 79 y marcó el punto de mayor éxito crítico. ...y de inflexión comercial en los Estados Unidos del grupo. Inicialmente fue visto por, con recelo por los fanáticos británicos de Clash... ...ya que los discos dobles estaban asociados con el rock progresivo y no con el punk. London Calling, la banda, experimentó con una amplia gama de estilos musicales... ...como el rock rockabilly americano, el reggae jamaicano... ...los estilos dub, ska, populares en Gran Bretaña. El Lambo es considerado por la crítica como uno de los mejores de la historia del rock y fue posicionado octavo por la revista Rolling Stone en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Primero en su lista de los mejores álbumes de los 80. Cuarto por la revista Q en la lista de los 100 mejores álbumes británicos de la historia. El estilo de las letras de la portada de London Calling es un homenaje al primer disco de Elvis Presley, mientras que la foto usada muestra a Paul Simonon golpeando contra el suelo su defectuoso bajo en un show de Nueva York de ese mismo año. Según Simonon, que en un principio no quería que se usase la foto para la tapa del álbum, fue la única vez que rompió un instrumento en el escenario. Irónicamente, el tema más exitoso del disco, Train in the Vine, Stayin' by Me, que llegó al número 23 en las listas estadounidenses, no había sido incluido en el principio en London Calling, ya que la banda tenía pensado emitirlo como flexidisc en la revista NME. Sin embargo, en el último momento, y por decisión de Mick Jones, fue agregado como pista oculta. Más tarde, hacia finales de los 80, The Clash lanzó un álbum triple al que llamaron Sandinista, nombre utilizado para hacer referencia al Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. Una vez más, los miembros insistieron en que se vendiera al precio de uno, pagando con sus propios bolsillos la diferencia al resignar parte de sus ganancias. Sandinista mostró una variedad de estilos aún más amplia y experimental que London College, y se encontró con reacciones diversas por parte de los críticos y de los seguidores. Durante estos años, las tensiones y los conflictos dentro de la banda comenzaron a crear rumores de separación. Las giras, la fama y la constante convivencia no daban descanso, develando ciertas asperezas en el seno del grupo. Sin embargo, The Clash se las arregló para grabar más y de esta manera emitir su álbum de mayor número de ventas de alrededor del mundo, Combat Rock. Tras Combat Rock, The Clash comenzó lentamente a desintegrarse. Tupper, Comenzaba a sentir el cansancio de las desgastadas giras y se vio obligado a tomar un descanso. Durante el receso, en una insólita actitud de la banda, se dio a conocer la expulsión del batería bajo la acusación de una relación adictiva con la heroína. Sin embargo, el manager de la banda, Bernie Rock, ocultó la relación real atribuyendo a diferencias políticas. El batería original de The Clash, Terry Chimes, regresó para los próximos meses. La problemática también se evidenció en el conflicto que surgió entre Jones y Stroman, a pesar de que existía la creencia de que Bernie Roth fue quien creó la fricción entre ambos para obligar a Jones, a quien consideraba arrogante, a dejar la banda. Durante años, a pesar de continuar haciendo giras y actuar como soporte de The Who en la de 1982, los miembros mantuvieron una relación distante. De hecho, las fechas originales de la gira británica para Combat Roth se cancelaron porque Stroman desapareció poco antes del comienzo de los shows sin previo aviso. James dejó la banda después de la gira de Combat Rock realizada durante los años 82 y 83, convencido de que las peleas internas harían separarse en breve. En el 83, y tras una larga búsqueda por una nueva batería, Peter Howard fue elegido para tocar con el trío. Ese mismo año, The Clash tocó en el Festival de San Bernardino, California, donde fue, junto a David Bowie y Van Halen, una de las bandas principales. Con aproximadamente 500.000 personas presenciando el show, Dicha presentación en vivo fue, por mucho, la de más concurrencia de la historia de la banda. Subando a esto, esa fue la última presencia de Jones con The Clash. En septiembre del 83, Stromer y Simonon, apoyados por Rhodes, apartaron a Mick Jones del grupo argumentando que se encontraban descontentos con su comportamiento problemático, sus diferentes aspiraciones musicales y su, cegu y su ceguera por el estrellato. Después de una serie de deducciones, la banda anunció que Nick Sefar y Vincent White serían los nuevos guitarristas. Howard continuó siendo la batería, a pesar de que se especuló que pudiera hacerlo Hedon o Chains para reemplazarlo. En enero del 84, The Clash comenzó a tocar en vivo nuevamente en una gira autofinanciada para exhibir su nuevo material, a la que llamaron Out of Control Tour. La gira duró desde el invierno hasta comienzos del verano de ese año. En un show en diciembre anunciaron que a finales del año lanzarían su nuevo álbum. Las sesiones de grabación para The de of the Track fueron caóticas, en Bernie Roth y Strummer trabajando separados del resto de los miembros en Múnich, Alemania. La mayoría de las partes fueron grabadas por diferentes músicos en sesiones de grabación, mientras que Sefar y White solo viajaron para llenar algunas partes de guitarra. Luego de luchar con Roth por el control de la banda, Strummer declinó su participación en el proyecto, regresando a Londres poco después. Poco después de un show en Atenas, Stromer viajó a España para aclarar sus ideas con respecto al futuro. Al regreso, disolvió la banda. Durante ese alojamiento, se emitió el primer sencillo de cut of the crap, This is England, que tuvo críticas prácticamente negativas. La canción, así como el resto del álbum, que salió de la venta más tarde durante el año, había sido drásticamente modificada por Rhodes, alargándosele sintetizadores cajas de ritmos y cantos de tribuna a las grabaciones de voz incompleta de Strang Martes 15 de diciembre de 1891 James Smith crea el baloncesto. Neismith nació en 1861, en el pueblo canadiense de Almonte, hoy en día parte de Mississippi Mills, en la provincia de Ontario. Su padre, John Neismith, había emigrado desde Escocia de Canadá con 14 años, y vivía hasta los 18 años en la granja de su tío. En 1858 se casó con Margaret y construyó el futuro hogar de su familia en una pequeña parcela de terreno que le regaló su suegro. El 6 de noviembre de ese año, Margaret dio luz a Annie, James nació exactamente tres años después y Robert vino a este mundo en 1866. Muy pronto, sin embargo, los tres hermanos quedaron huérfanos, pues en 1870, los padres fallecieron de fiebre tifoideas y fueron a vivir a su con su abuela materna y su tío Peter Young, todavía soltero. Su nuevo hogar estaba a mitad de camino entre Venice Corner, donde recibió su educación primaria, y Almonte donde comenzó su enseñanza secundaria. La distancia desde su casa era aproximadamente la misma, unos 4 kilómetros, que recorría en pie pero en sentidos opuestos. Además de asistir al colegio y ayudar a su tío en las tareas del campo, su oficio infantil, su ocio infantil, se dedicó a los juegos habituales de la época. Uno de ellos era el llamado Duck on the Road. A una puntería, velocidad, fomentaba la colaboración entre los miembros de un equipo y evitaba la violencia derivada de patadas, placajes y puñetazos que se producían en otros. Smith abandonó el instituto durante su segundo año para trabajar a tiempo completo en la granja y como leñador en los inviernos, cuando había menos trabajo en casa, e incluso trató de alistarse en la policía montada del noreste, aunque fue rechazado por ser demasiado joven. Finalmente, influido por su tío, retomó los estudios a los 19 años, edad a la que la mayoría de los jóvenes ya había terminado la educación secundaria, un problema añadido fue que la dirección del instituto le obligó a repetir el primer curso que ya tenía aprobado, por lo que tuvo que ir a clase con niños de 14 años. Sin embargo, gracias a su tenacidad y esfuerzo, consiguió aprobar los cuatro cursos en dos años. Ese mismo año, en 1883, superó las pruebas de ingreso en la Universidad McGill. Su tío le ofreció pagar sus estudios y sus gastos durante el invierno a cambio de que se dedicara los veranos a trabajar para él en la granja. En otoño se instaló en Montreal. Nesmith había decidido realizar estudios religiosos que le capacitaran para ser sacerdote, pero antes de acceder a la escuela de teología debía de obtener un título de grado. Fueron durante esos años en Montreal en los que conoció la educación física a través de Frederick Barham, director del programa atlético de McGill, figura legendaria del deporte universitario canadiense. Nesmith se dedicó con notable éxito a todo tipo de actividades deportivas, destacando en el fútbol canadiense. La cross, fútbol, gimnasia y boxeo. En dos ocasiones recibió la medalla Wisted como reconocimiento al mejor atleta de la universidad. Durante las vacaciones de Navidad del 84, Nesmith vivió otra tragedia familiar. Su hermano Robert, Robbie, de 18 años, enfermó el día de Vieja y se acostó con un espantoso dolor de estómago. A la mañana siguiente, Robbie murió de apendicitis. El 30 de abril de 1887, Smith recibió su título de grado gracias al cual pudo matricularse en el Presbyterian College, adscrito a la Universidad de McGill. Además de comenzar sus estudios sacerdotales, ese mismo año obtuvo una plaza de instructor de gimnasia a tiempo parcial, y enseguida se convirtió en uno de los profesores de atletismo más reputados de la universidad. En 1890 murió Frederick Barhum y se le ofreció su plaza de director de Educación Física, trabajo que desempeñó hasta 1891 y para el que le designó, como asistente, a Robert Tide McKinsey, su amigo de la infancia. La dedicación y el esfuerzo que prodigaba en sus tareas y aficiones deportivas no constituían un obstáculo para culminar con un éxito sus estudios en el seminario. El mismo año que ocupó el puesto de ben de Barjum, terminó el curso como segundo de su clase, lo que le supuso, como recompensa, una beca de 50 dólares. Sin embargo, tanto sus profesores como sus familiares consideraban inapropiado para, su, para un futuro clérigo su afición desmesurada por el atletismo. Meditó mucho su decisión y pidió consejos a familiares, amigos y profesores. Terminó su estudio de teología y obtuvo un grado el 18 de abril de 1890. Cumplido dicho requisito, ya podía aspirar a ser nombrado pastor de una comunidad. Sin embargo, dedicó los meses de verano a visitar varios centros de la YMCA en Canadá y Estados Unidos y terminó su periplo siendo contratado como profesor de educación física en el centro que dicha asociación tenía en Springfield, donde realizó también una maestría. Finalmente, decidió que si su objetivo en la vida iba a consistir en procurar una mejor educación para los jóvenes, su trabajo podría ser más efectivo y alcanzar a un mayor número de personas dedicándose a la educación física que siendo factor de una parroquia. Durante la primavera y el verano del noreste de Norteamérica no había ningún problema para jugar al fútbol, al béisbol o practicar atletismo. Sin embargo, cuando llegaba el invierno, los jóvenes deportistas no tenían más opciones. Si querían mantenerse en forma, que entrenarse a cubierto. El problema consistía en que la gimnasia, la calistenia y otros ejercicios similares les resultaban aburridos. Nesmith se mudó a la Universidad de Kansas en el 1898, continuando sus estudios en Denver, convirtiéndose en profesor y el primer entrenador de baloncesto en una escuela. Dejó un gran legado como entrenador en la historia de este deporte. Dirigió a Forrest Fogg Allen, quien luego se convertiría en uno de los entrenadores más ganadores en la historia del baloncesto universitario de los Estados Unidos, y su sucesor en Kansas. Fogg Allen fue entrenador de Dean Smith y Adolf Rupp, los dos entrenadores más ganadores en la historia del baloncesto universitario masculino. adolf Rupp fue a su vez entrenador de Pat Riley, uno de los ganadores en la historia de la NBA, poseedor de cinco campeonatos. Dan Smith fue entrenador miembro del Salón de la Fama Larry Brown y del famoso jugador Michael Jordan. A finales de los años 1930, Smith tuvo un desempeño destacado en la formación de la National Association of Intercollege Pesco, que más tarde se convertiría en la National Association of Intercollege Athletics. En agosto de 1936, durante los Juegos Olímpicos de Bernil, fue nombrado presidente honorario de la FIBA. El 28 de noviembre de 1938 murió a causa de una hemorragia cerebral en Lawrence. Está enterrado junto a su primera esposa en esta ciudad, cuna de la Universidad de Kansas, donde él fue entrenador y profesor de baloncesto. Ha sido honrado muchas veces en Estados Unidos, Canadá y otros países. El 17 de febrero de 1968 abrió sus puertas el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, nombrado en su honor en Springfield. Martes 17 de diciembre de 1997. 685 niños son hospitalizados víctimas de ataques epilépticos tras ver un episodio de Pokémon. Soldado computerizado por Egon es el 38 octavo episodio correspondiente a la primera temporada de la serie de anime Pokémon. Ash, Misty, Brooke y Pikachu descubren que el centro usado para la transferencia de Pokéball en un centro Pokémon a otro tiene un fallo. Por petición de la enfermera Joy, van a buscar al profesor Akihabara, que creó el sistema de transferencia de pokeballs. A Akihabara les dice que el equipo Rocket robó su prototipo de Porygon, un Pokémon computarizado que puede asistir en el ciberespacio, y lo usan para robar a los Pokémon de los entrenadores dentro del sistema de computador. Entonces, les envía al sistema para detener a los villanos con su segundo Porygon. Porygon es capaz de derrotar al Pokémon del Equipo Rocket, pero la enfermera Joy, al tanto de la situación, envía una vacuna al sistema para combatir lo que ella piensa que es un virus. Pikachu puso un ataque de impractrueno contra la vacuna, y el grupo, así como el Equipo Rocket, escapan del ordenador. El episodio se emitió en Japón el 17 de diciembre del 97. El episodio, transmitido en más de 37 estaciones de televisión los martes por la noche, obtuvo los más altos índices de ranting de su espacio horario, con casi 4,6 millones de hogares viéndolo. Alrededor del minuto 20 hay una cena en la que Pikachu detiene algunos cohetes con su ataque de Impact en, que causa una explosión enorme que ilumina la pantalla con luces rojas y azules. Aunque hay partes similares en el resto de los episodios, con destellos azules y rojos, usando una técnica de anime llamada paca paca para el episodio en cuestión, esta escena fue extremadamente intensa. Estos destellos fueron totalmente brillantes, con paparadeos con un ratio de 12 Hz por aproximadamente 4 segundos, en casi toda la pantalla. Después, por 2 segundos, abarcando toda la pantalla. En este punto, los televidentes comenzaron a quejarse de visión borrosa, dolores de cabeza, mareos y náuseas. Unos pocos tuvieron convulsiones, ceguera y pérdida de la conciencia. La Agencia Contra incendios de Japón realizó un informe con un total de 685 víctimas que fueran llevados al hospital aunque muchas de las víctimas se recuperaron en la ambulancia se ingresaron a más de 150 dos personas permanecieron hospitalizadas durante más de dos semanas el suceso se repitió después de que un informativo que transmitía imágenes de las escenas del episodio se descubrió que el cambio rápido entre el rojo y el azul en la escena generaba ataques de epilepsia fotosensitiva en la que estímulos visuales como las luces destellando podían causar alteraciones en la conciencia. Aunque los científicos sabían que aproximadamente una de cada 4.000 personas son susceptibles a este tipo de ataque, el número de personas afectadas no tuvo precedentes. Solo una pequeña fracción de los 685 niños afectados fueron diagnosticados con epilepsia fotosensitiva. Estudios realizados demostraron que 5 del 10% de los espectadores de Pokémon tenían síntomas leves por lo que no tenían la necesidad de tratamiento hospitalitario. 12.000 niños mostraron síntomas leves de la enfermedad. Sin embargo, se asemeja mucho a una histeria colectiva, que presenta una fuerte convulsión. Tres años después del incidente, un nuevo estudio reveló que 103 de todos los afectados no tenían más convulsiones. La noticia del incidente se extendió rápidamente por todo Japón. Al día siguiente, TV Tokio, cadena de televisión que emitió el episodio, pidió disculpas al pueblo japonés y como muestra de ello, suspendió la serie y anunció que se lleva a cabo una investigación sobre la causa de las convulsiones. Los oficiales de policía de Atago, por petición de la Agencia Nacional de Policía de Japón, preguntaron a los productores de la serie sobre el contenido y proceso de producción de esta. El Ministerio de Salud y Bienestar Social realizó una reunión de emergencia para discutir el caso con expertos y recabar información de los hospitales. Como consecuencia, la bolsa de valores de Tokio y las acciones de Nintendo bajaron a 400 yen, casi el 5%, a causa de las noticias. En una conferencia de empresas realizada el día de después de la emisión del episodio, en la que el entonces presidente de Nintendo, Hiroshi Yamachuri, dijo que la compañía no era responsable de incidentes ya que los videojuegos originales de Pokémon para consola portátil Game Boy fueron producidos en blanco y negro. Tras la transmisión del episodio, se censuraron las emisiones de Pokémon durante cuatro meses, hasta abril de 1998, cambiando de los días de emisión de martes a jueves. En el opening también se efectuaron algunos cambios. Se mostraron pantallas negras que muestran a ver Pokémon en foco. Antes del incidente, el opening constaba de una imagen del Pokémon por pantalla. A partir de este episodio, se impusieron ciertas reglas a las cadenas televisivas para la emisión de serie, como por ejemplo. Las imágenes parpadeantes no deben brillar más de tres veces por segundo. Las imágenes parpadeantes no deben durar más de dos segundos en pantalla. Los círculos concéntricos y demás juegos visuales no deben ocupar todo el espacio de la pantalla. Después del incidente, este episodio no se ha vuelto a retransmitir en ninguna parte del mundo. Ciudad de México, viernes 17 de diciembre de 1790 Se descubre la Piedra del Sol, mal llamada Calendario Azteca La Piedra del Sol es un disco monolítico de basalto de olivino con inscripciones alusivas a la cosmogonía mexicana y a los cultos solares Es común e incorrectamente llamada Calendario Azteca las interpretaciones sobre la función y el significado de este monolito son diversas desde especialistas desde su redescubrimiento en el siglo XVIII. Mide 3,60 metros de diámetro, 122 centímetros de grosor y pesa más de 24 toneladas. Dentro de este monolito están descritos los movimientos de los astros y algunos ciclos en donde los meses duran 20 días, los años 18 meses y los siglos 52 años, los cuales se renovaban. La escultura tiene un estado de conservación estable, pero sin embargo su coloración original se perdió por los siglos de exposición al aire libre y la parte central presenta daños por múltiples impactos de bala, los cuales han desfigurado el rostro central. El monolito fue tallado en el periodo posclásico meso mesoamericano, entre los años 1250 y 1521 después de Cristo. No existen indicios claros sobre el año exacto de la talla, la autoría y la finalidad, sin embargo, existen ciertas referencias a la construcción de un enorme bloque de piedra por los mexicas en su última etapa de esplendor. Según Diego Durán, el juez Tla Tronoachi también estaba ocupado por labrar la piedra famosa y grande, muy labrada donde estaban esculpidas las figuras de los meses y años, días, 21 y semanas. Por su parte, Juan de Torquemada describió en su monarquía indiana cómo Montezuma ordenó que trajeran una gran roca desde Tenatitla, hoy San Ángel, hasta Tenochtitlán, pero en el camino cayó en el puente del barrio de Choloco. La roca madre de la que fue extraído el monolito proviene del volcán sicle y pudo ser obtenida de San Ángel o Xochotemilco. El geólogo Ezequiel Ordóñez, en 1893, determinó tal origen y la dictaminó como basalto de olivino. Probablemente fue arrastrada por miles de personas desde un máximo de 22 kilómetros hasta el centro de México, Tenochtitlán. Tras la conquista, el monolito fue trasladado hacia el exterior del Templo Mayor, hasta el oeste del entonces Palacio Virreinal y la Acequia Real, en donde permaneció descubierta, con el relieve hacia arriba, durante muchos años. Según el mismo Durán, fue durante el cargo de Alonso de Montúfar cuando, como arzobispo, cuando él ordenó enterrar la piedra del sol, ...para que se perdiese la memoria del antiguo sacrificio que allí se hacía. Hacia finales del siglo XVIII, el virrey Juan Vicente de Guemés... ...inició una serie de reformas urbanas en la capital de Nueva España. Una de ellas fue la construcción de nuevas calles... ...y la mejor de ciertas áreas de la ciudad... ...mediante la introducción de drenajes y manquetas. En el caso de la entonces llamada Plaza Mayor... ...se construyeron a tarjeas, se niveló el piso y se remodelaron áreas... Fue José Damián Ortiz de Castro, maestro mayor de las obras urbanas ejecutadas, quien informó del hallazgo de la Piedra del Sol el 17 de diciembre de 1790. El monolito fue hallado a media vara del suelo, a unos 60 metros al poniente de la segunda puerta del Palacio Virreinal, y sacado de la tierra con un aparejo real o doble polea. Al sitio del hallazgo acudió Antonio de León y Gama, a observar y dictaminar el origen y significado del monumento hallado según Chavero, fue este último quien le dio el nombre de Caldera azteca, creyéndolo como un objeto de consulta público. El propio Gama intercedía entre el canónigo de la catedral, José Uribe, con el fin del que el monolito hallado no volviera a ser enterrado por su presunto origen pagano, por lo cual casi dos siglos antes había sido sepultado. Gama argumentó que en países como Italia era mucho lo que se invertía en rescatar y mostrar públicamente monumentos del pasado. Es de destacar que, por el espíritu de la época, se hicieron esfuerzos por exhibir en un sitio público al monolito, y además se promoviera a su estudio. Lama defendería en sus escritos el carácter artístico de la piedra del Sol, entre argumentos de autores como George Louis Buffon, quien daba menor valía a los nacidos en el continente americano, incluido su talento artístico. El monolito fue colocado a un costado de la torre poniente de la Catedral Metropolitana el 2 de julio de 1791, Ahí la observaron entre muchos Alessandro Alexander Humbold, quien realizó diversos estudios sobre iconografía. Durante la intervención estadounidense de México, los soldados del ejército de los Estados Unidos que ocuparon la plaza usaron la piedra del sol para tiro al blanco. En agosto de 1855 fue trasladada a la galería de los monolitos del museo arqueológico de la calle Moneda, por iniciativa del Dr. Jesús Sánchez, director del mismo. Cádiz, viernes 18 de diciembre de 1812. Tiene lugar el primer sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. El sorteo extraordinario de Navidad, también conocido como Sorteo o Lotería de Navidad, es uno de los sorteos de lotería más populares que se celebran en España cada 22 de diciembre y que tiene lugar generalmente en el Salón de Sorteos de Lotería y Apuestas del Estado, en Madrid. Forma parte de los sorteos de la Lotería Nacional. El premio máximo recibe el nombre de Gordo, que desde 2011 tiene un valor de 4 millones de euros al billete, 400.000 euros al décimo. El periodo de venta de este sorteo es el más largo del año, ya que las administraciones reciben los números las primeras, las primeras semanas de julio. La primera vez que se sorteó la Lotería de Navidad fue el 18 de diciembre de 1811, en Cádiz, y el primer premio Gordo fue a parar al número 3.604. Entonces el precio del billete era de 40 reales con un premio de 8.000 pesetas. La primera vez que se le llamó sorteo de navidad fue el 23 de diciembre de 1892 y sustituyó a la leyenda de prósperos de premios, aunque no figuró impresa en los boletos hasta la navidad de 1897. Hoy en día, los sorteos extraordinarios que se celebran todos los años el 22 de diciembre es el más importante popular de todos los sorteos de lotería realizados en España. Los boletos reciben el nombre de décimos porque el apostante juega la décima parte del importe del billete. De cada número se emiten series, es decir, cada billete tiene su número de serie. Desde los años 2005 a 2010 participaban 85.000 números emitidos desde el número 00000 000 al 84.999. En 2009 y 2010 se han emitido 195 series de cada número. Puesto que el precio de cada décimo es de 20 euros, el precio de un número completo es de 40.000 euros. Desde 2011 participan 100.000 números, desde el 0 hasta el 99.999. El total de la misión asciende a 3.200 32 millones de euros y la cantidad que se estima a premios alcanza los 2.240 millones. El 30% restante se destina al pago de comisiones a los puntos de venta, gastos de administración y el resto al Tesoro Público. En total se premian 24.486.400 décimos en el sorteo. Desde 2011, se introducen 1.807 bolas en el bombo de premios. Un día antes del sorteo de navidad se examinan las bolas del sorteo con los números y premios de forma pública. Además de ser contadas, cualquiera de las asistentes puede examinarlas a título personal. Las bolas del bombo son de Vogue, una madera ligera y resistente. Hay que destacar que el peso de las bolas es exactamente igual entre ellas. Hay quien afirma que algunas bolas pesan más al tener más pintura. ...y por lo tanto es más probable que estén por la parte baja del bombo. Pero lo cierto es que los números están grabados al láser... ...por lo cual no hay peso de pintura. Finalizado el recuento, se desaloja el salón... ...y se aseguran con cerrojos interiores todos los accesos... ...a excepción de la puerta del estrado... ...cuyas llaves quedan en poder de tres personas diferentes... ...una vez cerrada y precintada. El salón se abre a las 8 del día 22 de diciembre... ...permitiéndose la entrada a los espectadores sin más limitación que el aforo de la sala. A las 8 y media se construye la junta que preside y autoriza el sorteo. Posteriormente, después de ser mostradas al público, las bolas son transportadas mecánicamente en la tolva, un recipiente utilizado para transportar las bolas hasta los bombos. Desde el sorteo del 2011, el número de bolas del sorteo son hasta el 99.999, por lo cual son necesarios dos tolvas para introducir los números en el bombo. Por último, los bombos son cerrados y una señal del presidente se voltean simultáneamente. En torno a las 9 y cuarto empieza el sorteo previamente dicho. Un niño del colegio de San Ildefonso está en una bola del bombo de los números y otro, a la vez, una de la de los premios, siendo cantadas ambas por otros dos que insertan las bolas en los alambres dispuestos a tal efecto. Los bombos solo giran cuando se llena el alambre. Estos alambres se reúnen en una tabla hasta contener 200 bolas de cada clase, siendo cerradas debidamente delante de la mesa de la Junta con la conformidad del presidente y el interventor. Al llenarse la tabla, los cuatro niños que han participado en esta tabla son reemplazados por otros cuatro y se repite el proceso. El sorteo de la Lotería de Navidad concluye cuando en el bombo de premios no quede ninguna bola. Un equipo anónimo de más de 40 personas hace posible la obtención de la lista de premios del sorteo, y de las poblaciones agraciadas con los premios mediante un proceso informático controlado en todos sus extremos. De esta forma, aproximadamente a los 45 minutos de haber terminado el sorteo, y después de haber pasado por varias comprobaciones y punteos, está preparada la cinta y lista de premios para su entrega a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, encargada de imprimir la lista oficial de premios. Dicha lista se edita y distribuye la misma tarde del día 22 a las administraciones de lotería y a los medios de comunicación. Las tablas con los números premiados quedan expuestas 7 días apólico. Transcurrido este tiempo, son abiertas y las bolas contadas y examinadas nuevamente, para cualquier otro sorteo posterior a celebrar por este sistema.
2: Súbete al podcasting
1: Has escuchado Efemérides Podcast
0: Si quieres ponerte en contacto conmigo Puedes hacerlo por Twitter a la cuenta Arroba pod, O mi cuenta personal Arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección fmrdspoz.gmail.com También puedes visitar la página web fmrdspozcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.